0: Ciao J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la carte postale de Florence. Enfin <rire> J'avais trop hâte de vous la partager. Et comme pour Rome, j'ai toujours pas mon micro parce que en ce moment, je suis à Côme. Euh, D'ailleurs, je vais préparer une petite carte postale sur euh, le lac de Côme. Mais en attendant, je vous partage celle de Florence. Je fais cet épisode avec mon téléphone, donc j'espère que au niveau de la qualité, ça ira dans ce long voyage en Italie, j'ai passé deux semaines à Florence, qui est la capitale de la Toscane, et dans cette ville, il y a une très grande concentration d'art. Donc, pourquoi Florence euh, J'étais déjà allée à Florence il y a une dizaine d'années avec ma famille et euh, j'avais pas un super souvenir de la ville. J'avais pas énormément de souvenirs et le peu de souvenirs que j'avais, c'était pas foufou. J'avais l'image d'une ville hyper touristique où on talpac de partout, voilà. Et pendant ce voyage euh, en Italie, je voulais prendre des cours d'italien parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis hyper longtemps et à Florence, il y avait une école qui s'appelle la Scuola Leonardo da Vinci euh, dont j'avais entendu parler sur le blog d'Ali di Ferenze, dont je vous parle un petit peu sur le compte Instagram. Euh, c'est un blog sur lequel euh, j'ai d'ailleurs trouvé Plein de super adresses, de logements pour le voyage. Elle est spécialisée dans l'art de vivre à l'italienne. Et vraiment, si vous partez en Italie ou si vous êtes fan de l'Italie comme moi, ce blog vraiment pourra vous intéresser. Son compte Instagram, tout ce qu'elle fait en fait est hyper intéressant. Donc voilà, je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil. Euh, et pour revenir à Florence, est-ce que vous avez déjà eu un vrai, vrai, vrai coup de cœur pour une ville Un truc où tu te dis, waouh. Mais qu'est-ce que je me sens bien ici Et eh ben, c'est incroyable, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti euh, pour Florence. Alors pas tout de suite, mais jour après jour, euh, je me suis rendu compte que je me sentais en sécurité, que je me sentais bien, que je me sentais à l'aise, que j'adorais ma petite routine et tout, mais on en, on en reparlera après. Mais j'ai adoré Florence, voilà donc passons aux bonnes adresses avec notamment les monuments. Donc bien évidemment il y a le Duomo qui est également appelé la cathédrale Santa Maria del Fiore. Et petite astuce, si vous voulez monter pour avoir une vue panoramique sur Florence mais que vous ne tenez pas particulièrement à faire euh, le, la coupole, n'hésitez pas à prendre le forfait pour euh, la cathédrale et la tour qui est juste à, à côté. Euh, en fait c'est beaucoup moins cher que le forfait avec la coupole dans mon souvenir il y a une dizaine d'euros d'écart et c'est surtout que le dôme pour y monter il faut vraiment avoir une très très bonne condition physique je suis arrivée en haut du dôme c'était plus possible je ne pouvais plus respirer vraiment je ne m'attendais pas à une telle ascension la vue était magnifique même si je suis allée le seul jour où il ne faisait pas très beau. Du coup, euh, j'avais pas un très grand soleil et tout. Mais, euh, mais c'était sublimissime. Mais pour y monter, il faut vraiment s'accrocher. Ensuite, il y a le Palazzo Vecchio. Il y a aussi le Musée des Offices, la Basilique Santa Croce de Florence. Ces trois monuments-là. Euh, Alors, j'ai fait le Palazzo Vecchio, j'ai fait le Musée des Offices. C'est hyper intéressant. Palazzo Vecchio, vous avez des, euh, des visites guidées, malheureusement j'ai pas pu la faire mais euh, c'est hyper sympa à voir. Euh, et le musée des offices c'est là où vous avez plein d'œuvres d'art, notamment les Botticelli. Euh, donc euh, très très intéressant à voir et euh, si vous êtes féru d'art vous allez adorer et même si vous ne l'êtes pas euh, je vous recommande quand même de le faire parce que vraiment c'est magnifique. Voilà, et la basilique Santa Croce, euh, j'ai pas pu la faire malheureusement, mais même en passant devant, on voit que c'est très beau, c est, c est de, sur une, ça donne sur une grande place, euh, c'est hyper euh, sympa. Donc voilà. Euh, ensuite, il y a euh, les expos du Palazzo Strozzi. Alors, je suis désolée pour mon accent qui n'est pas fantastique euh, en italien, euh, j'espère que je le prononce bien, le Palazzo Strozzi. Quand j'y étais, il y avait une très belle expo nommée Neltuotempo de Olafur Eliasson. Elle se termine le 22 janvier 2023. Et vraiment, c'était... En fait, il me semble que c'était une exposition par rapport... enfin, sur notre rapport au temps, à notre temps. Et c'était surtout très beau, hyper poétique. Donc si vous avez l'occasion d'y de... aller avant qu'elle ne s'arrête le 22 janvier 2023, je vous recommande. Ensuite, euh, j'ai fait trois jardins, donc le, jardin, euh, le Giardino delle Rose, <rire> le Giardino Bardini et le Giardino des Boboli. Donc euh, le Giardino de Boboli, il est juste à côté du Palazzo Pitti. Pour ma part, j'ai adoré euh, celui euh, de delle Rose et euh, celui de Boboli. Celui de Boboli, quand vous montez tout en haut, vous avez un sublime panorama sur la Toscane. Le mieux, c'est d'y aller euh, à peu près vers 17h30. Quand le soleil commence à se coucher, c'est sublime. Donc voilà. Et euh, le Giardino delle Roses. je suis désolée, j'ai du mal à le dire. <rire> euh, il est gratuit alors que les deux autres sont payants. Celui-ci est gratuit et sublime. Pareil, il donne une très belle vue sur, euh, sur Florence. Donc, euh, donc trop bien, euh, on peut se poser dans le, sur des bancs ou dans l'herbe euh, pour lire, écouter un podcast, des choses comme ça. Donc c'est trop bien. Ensuite, euh, alors le dernier euh, musée dont je voulais vous parler, c'est le Gucci Garden. Alors complètement différent de ce que je viens de vous citer comme autre chose à voir. Ça pour le coup, c'est vraiment... Euh, mode, <rire> en fait euh, c'est le musée de Gucci c'est le seul, il me semble, qu'il y a dans le monde si je ne dis pas de bêtises et euh, en fait il retrace pas mal de collections de Gucci je ne suis pas une grande fan de luxe et de Gucci en particulier, mais euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est bien mis en scène il euh, y a des petites animations vraiment c'est hyper sympa à voir, c'est assez intéressant, il euh, y a des Ouais, il y a des mises en scène, il y, y a des jeux de lumière, des jeux de matière. Franchement, c'est sympa. Si si vous avez un jour de plus à Florence et que vous vous dites, oh, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Enfin, le Gucci Garden, c'est sympa. Ensuite, passons au restaurant, la meilleure partie. <rire> euh, donc, il y a la Via del T Ça, c'est un salon de thé hyper sympa et euh, parfait pour prendre euh, une pause dans l'après-midi ou même un petit déjeuner un peu... Euh, un mix entre italien, anglais, français. <rire> c'est hyper sympa. Ensuite il y a la Caraya, euh, c'est une gelateria incroyable en face de l'Arno, donc qui est le fleuve qui traverse Florence. Euh, incroyable, trop bon. Euh, des goûts euh, trop bien. Alors attention, c'est une gelateria qui est assez euh, touristique, donc il y a pas mal la queue. Mais, euh, mais elle n'en reste pas moins très bonne. Donc voilà, ensuite il y a hum, Imachi, donc ça c'est près de San Ambrogio, c'est le quartier où je logeais, j'avais un logement avec l'école, euh, donc c'était un appart partagé, euh, hyper bon plan, mais du coup il faut être, euh, faut prendre des cours à l'école pour avoir accès à ce logement là. Donc voilà, donc c'était un petit resto local, hyper bon et parfait pour un petit apéritivo. Euh, les petits tapas qu'ils proposent sont super bons, vraiment. Euh, et euh, les cocktails, trop bien. Les verres de vin, trop bien. Franchement, je vous recommande. Et c'est vraiment euh, local. Donc, vous allez vraiment être entouré de groupes d'amis italiens, de couples, de personnes seules. Enfin, Franchement, c'est hyper, hyper sympa. Bonne ambiance, euh, voilà. Ensuite, il y a le magnifique rooftop de l'hôtel Palazzo Guadagni que j'ai découvert grâce à Alidi Firenze. Et c'est parfait pour un apéritivo pareil, mais devant le coucher de soleil, c'est trop beau. Il y a aussi le restaurant sur le rooftop de la Rinascente Sente. Oui, comme à Rome, il y a une Rina Sente. Et sur cette Rina Sente, il y a un rooftop. Et ce rooftop-là offre une vue magnifique sur le Duomo. Ensuite, il y a la cité. Donc ça, c'est un super endroit pour euh, travailler. Si, par exemple, vous êtes là pour le boulot, vous avez des devoirs, c'est euh, un super endroit on peut aussi lire, en prenant un petit café ou un petit verre, euh, trop bien. Alors ensuite, sur la place de l'église San Ambrogio, il y a la Dita Artigianale et Ario Café. Euh, donc c'est un, un espace devant la, de, vraiment devant l'église. Euh, et c'est trop bien pour prendre un petit brunch, un petit café, un petit verre, c'est trop bien parce que du coup comme c'est sur une petite place, on voit tous les allées et venues des gens, on peut vraiment observer euh, les Italiens, euh, franchement c'est trop bien. Il <rire> euh, y a la Trattoria Zaza, donc ça c'est un resto plutôt euh, touristique mais très bon. Et attention, parce que si vous voulez y aller, il faut vraiment réserver. Parce qu'il y avait une très longue file d'attente. Donc nous, nous avait réservé. Mais il y avait, il y avait même une file d'attente pour les personnes qui avaient réservé. Et vous n'imaginez pas la taille de celle pour les personnes qui n'avaient pas réservé. Voilà. <rire> et une autre trattoria qui était trop bonne, c'est la Trattoria d'Aroco. Dans le marché de San Ambrogio. Et en fait, c'est ma prof d'italien qui nous l'a recommandé. C'est un resto hyper local. Et en fait, on se mélange vraiment aux Italiens donc c'est vraiment des longues tables et euh, bah, moi j'y suis allée toute seule et du coup on, on m'a mis en face d'italien de, de du coup j'ai tenté de baragouiner quelque chose ça a pas vraiment marché j'avoue mais c'était quand même un super moment on a parlé avec les mains on a fait des petits mix de, de langues enfin, c'était très drôle euh, ensuite deux brunchs j'adore les brunchs il y a deux brunchs à Florence que j'ai testé il y a le rooster de Saint-Egidio euh, qui est trop trop bon. Je pense que c'est le meilleur entre les deux. Je enfin, je trouve en tout cas. Et le coffee and kitchen euh, qui est aussi un brunch qui propose surtout des bagels. Donc euh, très sympa. Et la dernière adresse food que je voulais vous partager, c'est euh, C'est Bio. Donc C'est un supermarché green. Et en fait, le petit secret, c'est qu'il y a une terrasse cachée euh, au-dessus euh, de la boutique et sur laquelle vous pouvez manger euh, des choses que vous avez achetées directement dans le magasin. Donc ça, c'est trop bien. Il y a une dernière adresse à laquelle je viens de penser et qui est vraiment trop bien. C'est la Biblioteca delle Ablate. En fait, c'est une bibliothèque où il est possible de venir travailler. Et il y a aussi une cafette tout en haut. Alors, un peu labyrinthe pour la trouver. Mais euh, il y a une cafette tout en haut qui donne vue sur le Duomo. Et c'est trop beau, euh, super moment, même pour travailler. Du coup, vous avez vu sur le domo, c'est trop bien. Donc voilà, si vous avez l'occasion, euh, trop cool. Ensuite, euh, niveau shopping, j'ai quelques petites adresses à vous partager. Donc il y a la parfumerie di Santa Maria Novella. Donc ça, c'est la parfumerie assez ancienne de, de Florence. Euh, c'est devenu un peu un musée. Je vous recommande d'y passer si vous avez l'occasion, c'est un peu une expérience. Et trois boutiques mode que j'ai adoré découvrir. Donc il y a Labi, L-A-B-I, Studio Studioteca, S-T-U-D-I-O-T-E-C-A. Il n'y a vraiment que quelques minutes qui les séparent. Et la boutique Nadine, qui est juste à côté du Ponte Vecchio. Très sympa, c'est vraiment des boutiques de mode, bijoux, indépendantes. Donc euh, ouais, vraiment... Je dirais pas typique, mais... Mais très sympa si vous cherchez une petite pièce mode Cali italienne voilà <rire> euh, et il y a un autre monument au fait auquel j'ai pas pensé enfin c'est une sorte de monument c'est le fameux ponte vecchio alors le ponte vecchio si vous avez l'occasion de le voir de loin c'est parfait parce que aller sur le Ponte Vecchio quand c'est une période de haute saison c'est pas la meilleure idée. <rire> Je vous recommande pas particulièrement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas grand-chose... Enfin, euh, c'est vraiment des boutiques de bijoux de haute, de haute joaillerie. Bon, après, euh, vraiment, c'est rapide à faire. C'est juste qu'il y a beaucoup de monde. Et en fait, les, les personnes stagnent. <rire> restent sur le pont. Et du coup, c'est compliqué de circuler. <rire> voilà. Ce qui est très beau, c'est de le voir de loin d'un autre pont. Et comme ça, vous avez vraiment la vue sur le pont de Tevecchio. Euh, je vous recommande ça plutôt. <rire> voilà. Ensuite, mon avis sur la ville. Donc, vous avez pu peut-être le comprendre. J'ai adoré cette ville. J'y suis restée, du coup, deux semaines. j'ai eu un petit pincement en partant. J'aurais adoré pouvoir y rester encore quelques jours. Mais j'avais quand même hâte de découvrir les autres villes euh, euh, que j'avais prévues pour la suite. Euh, Florence c'est vraiment une ville remplie d'histoire qui est à la fois euh, douce et en même temps hyper stimulante et du coup euh, j'ai adoré aller chercher mon petit cappuccino avant les cours d'italien euh, rencontrer des personnes vraiment d'une grande gentillesse tout le monde était gentil c'est assez fou enfin je trouve ça dingue tout le monde était gentil c'est c'est fou de le relever d'avoir à le relever mais, mais, mais tout le monde était gentil. C'est trop bien. <rire> voilà. J'ai adoré me balader avec un super podcast dans les différents jardins. Un peu pousser les portes pour découvrir des endroits un peu secrets. Franchement, c'est trop bien. Du coup, si euh, vous avez euh, quelques jours à poser euh, prochainement, je vous recommande vraiment de prendre un billet direction Florence et d'y rester plus de deux jours. <rire> Parce que vraiment, c'est une ville qui mérite plus de plus de deux jours euh, en mode speed et voilà quoi vraiment je pense que y rester plus longtemps si vous avez l'occasion bien sûr c'est trop bien voilà <rire> ensuite je voudrais aussi vous parler des trois villes que j'ai visitées assez rapidement après Florence parce que je trouve que c'est quand même intéressant c'est des villes qui sont un peu dans les alentours de Florence et du coup, qui sont assez euh, faciles d'accès si vous faites un petit tour dans la région. Donc premièrement, il y a Sienne, euh, qui a environ une heure et demie de Florence, si je ne me trompe pas, en train. Euh, c'est très mignon, c'est une petite ville euh, médiévale dans la Toscane. Et c'est exactement ce que je recherchais en partant en Toscane. C'est exactement les vues que vous allez avoir sur les cartes postales de Toscane. Vous voyez. Et vraiment, je vous recommande x1000 parce que c'est trop mignon. C'est assez rapide à faire, mais c'est trop mignon. T'as plein de petites ruelles. C'est assez escarpé. Enfin, c'est vraiment montée, descente, montée, descente, montée, descente. Mais c'est trop chaud. Vraiment trop mignon. J'ai aussi fait Pistoia. Donc, c'est une petite ville euh, parfaite pour une pause pendant ce voyage. Il euh, n'y avait pas grand chose à voir. Mais c'était jour de marché. C'était la veille d'Halloween. Donc l'ambiance était un petit peu spécial, les enfants étaient tous déguisés, ils allaient dans les magasins pour demander des bonbons. Enfin, c'était très sympa de s'y balader. Et puis moi, ça me faisait aussi une petite pause parce que beaucoup marcher, beaucoup découvrir, c'est très bien. Mais parfois, dans un voyage d'un mois, on a aussi besoin de prendre une petite pause. Donc voilà. Et la dernière ville euh, que j'ai faite avant Com, où je suis actuellement, euh, c'est Luca. On m'avait dit beaucoup de bien de cette petite ville. Euh, et je voulais vraiment la visiter, voir de mes propres yeux cette fameuse tour avec le jardin sur le haut. Euh, et en fait, j'ai visité cette ville pendant un des plus importants, apparemment, festivals de comics en Europe. Du coup, vous n'imaginez pas le monde qu'il y avait dans cette petite ville fortifiée. Il y avait tellement de monde. Et en fait, du coup, à cause de cet événement, je pense il y avait certains monuments qui étaient fermés mais moi j'avais pas prévu qu'ils soient fermés je voulais les visiter et du coup euh, j'ai pas pu euh, j'ai pas pu mais bon après c'est pas grave j'ai vu la fameuse tour j'étais très contente les gens avaient des super déguisements mais c'est vrai que du coup j'ai pas pu je pense voir la vraie ville de Luca donc euh, pourquoi pas y retourner peut-être un jour euh, si j'ai l'occasion en dehors de cette période là de festival intense et voilà, donc j'espère que cette euh, carte postale de Florence et de ses alentours, du coup, euh, vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir euh, Florence. Parce que vraiment, c'est une ville qui vaut le détour si vous n'y êtes pas encore allé. Et on se retrouve très prochainement pour la carte postale du lac de Côme du coup, où je suis actuellement et sur ce je vous dis à très vite euh, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme euh, sur laquelle vous l'écoutez euh, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast euh, et je vous fais plein de bisous et on se retrouve sur Instagram en attendant pour, euh, pour la suite des aventures voilà à très vite